0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Δεξαδέρφες Podcast. Είμαι η Σωσάνα. Είμαι η Νικολία. Και κάθε φορά σας αφηγούμαστε δύο ιστορίες που μας έκαναν εντύπωση. Και εσείς καλείστε να ψηφίσετε
1: ποια από τις δύο ιστορίες σας άρεσε πιο πολύ. Μπαίνετε στο προφίλ μας στο Instagram.
0: Στο Δεξαδέρφες Podcast. Και ψηφίστε την αγαπημένη σας ιστορία. Ξαδέρφοι κέρδισες. Κέρδισα. Κέρδισες πανηγυρικά. Χαίρομαι πολύ. Εντάξει, δηλαδή, όχι παρενιγυρικά. Δεν ήταν τεράστια διαφορά. Κέρδισα όμω. Κέρδισε όμω. Και μπράβο σου που κέρδισες. Να πω κάτι. Ναι, βέβαια. Δεν θυμάμαι τι ιστορίε κάνω με την πυρωκή κάτσε. Κάτσε, τα έχω σημειωμένα. Μπειζώ. Α, είχαμε πει τι τραγικέ ιστορίε αγάπη. Εμένα ήταν η hot blonde toll. Hot tall, blonde. Όχι, ξέρει γιατί ήταν πολύ ωραία η ιστορία σου και τη σκεφτόμουν και μετά. Γιατί είχε φοβερόπλο twist. Για ε, για να μάθει. Και γι' αυτό κέρδισες, νομίζω. Υπέρα το ότι ήταν πολύ ωραία ιστορία. Δηλαδή ήταν και ο τρόπος που την παρουσίασες πολύ ωραίος.
1: Από ψάχνουμε να βρούμε λόγους γιατί κέρδισα εγώ. Ενώ θα κερδίζεις εσύ <laughs>
0: απλά κερδίζεις. Να πούμε τώρα όμως ότι σήμερα η Ξαδέρφη κάνει podcast με αμυγδαλίτιδα. Κάνω με πολύ μεγάλο κόπο. Αλλά ήταν η μοναδική μέρα που μπορούσαμε να συναντηθούμε... Και όπω ξέρετε πολύ καλά, μετά από τόσο καιρό, σε
1: αυτή τη σχέση δεν υπάρχει δημοκρατία. Οπότε έπρεπε σήμερα να κάνουμε το podcast. Καλά, (laughs) Μαρί. Από
0: την προηγούμενη εβδομάδα, εσύ δεν με είπε Πέμπτη. Γιατί μπορούσαμε άλλη μέρα, εγώ μπορούσα. Εσύ δεν μπορούσε. Αλλά εντάξει, όχι, ναι, όχι, ναι. Εγώ θα φύγω σήμερα. Οπότε, ναι, δεν γινόταν έτσι. Όχι, όχι. Θα είμαι τέλεια. Απλά θα μ' ακούνε λίγο πιο χαλασμένοι. Χαλασμένοι. Σε κάποιου αρέσει αυτό, να ξέρει. Ωραία. Λίγο πιο. (laughs) (laughs) αισθησιακή. Πιο μπάσα. Ιωμπάσα, λοιπόν, και γι' αυτό θα πάρω λίγο εγώ τα ημία Α, Άλλο που δεν ήθελες Άλλο που δεν θέλω, θα μιλήσω λίγο παραπάνω Και θα πω ότι σήμερα είναι μια πολύ περίεργη μέρα Γενικά οι μέρες είναι περιέργε.
1: Γενικά τα χρόνια είναι περίεργα Πέρα από αυτό Γιατί νομίζω ότι και
0: πέρσι που κάναμε έτσι ένα γύρισμα mm-hmm. δύσκολο πάλι Πάλι ήταν Μάρτιο, τότε με, το... με τα θέματα στην Πάτρα ναι. Και τώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει, να πούμε κι εμεί τα συλληπιτήριά μας, από τη μεριά μας, σε όλους τους ανθρώπους που δεν θέλουν. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, που έχασαν τους δικούς τους ή τους ψάχνουν. Η ψυχή μας και το νιάξιμό μας είναι κάπου εκεί. Αυτό, δεν, δεν έχω
1: να πω κάτι άλλο. Θα Εμείς... συνεχίσουμε να κάνουμε το podcast, όσο πιο καλά
0: μπορούμε. Αυτό. Γιατί θέλουμε όλοι λίγα λεπτά ηρεμίας. Και γιατί καταλαβαίνω ότι πολλοί... Επηρεάζονται πάρα πολύ από όλα τα γεγονότα των ημερών και θέλουν να ακούσουν κάτι να ξεχαστούν. Και Έτσι. γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, γιατί δεν μπορώ. Εγώ δύο μέρες κλαίω. Δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Και, εγώ πολύ. και να πούμε ότι επειδή εμεί ζούμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχουμε και φίλου και γνωστού που έχασαν ή ψάχνουν ακόμα του δικού του. Και είναι ακόμη πιο δύσκολο. Είμαστε λίγο
1: πιο άμεσα εμπλεκόμενε.
0: Ναι. Όπω και τότε με τα παιδιά στα Τέμπη, όπω και με τους του οπαδού του Πάοκ που είχα και εγώ φίλου μέσα. Και... Γενικά είναι μια καταραμένη περιοχή. Όχι.
1: Εγώ ενίσταμαι. Είναι μια καταραμένη κατάσταση. Κατάσταση. Δεν είναι περιοχή.
0: Δε φταίει περιοχή. Μπορεί να είναι
1: η χώρα καλύτερα. Η κυβέρνηση ίσως.
0: Μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη.
1: Δεν είναι περιοχή.
0: Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι... ο ο αποστόλη, ο Weirdo, δεν ξέρω με το είδε, ανέβασε ένα εκπληκτικό βίντεο εχθές... για το συγκεκριμένο θέμα... που... Το βλέπει, τον ακού να μιλάει και να τριχιάζει. Και είπε όλα όσα θα ήθελα να πω εγώ και φαντάζομαι πολλοί από εμά. Τα έχωσε, άσχημα. Και πολύ καλά έκανε. Ε, και μου άρεσε πολύ το βίντεο του και ήθελα έτσι να το αναφέρω. Όσοι μπορείτε, μπείτε στο δείτε. κανάλι του στο YouTube και δείτε το. Αυτά. Δεν θα σα ψυχοπλακώ μάλλον. Όχι,
1: να πούμε ότι σε αυτό το επεισόδιο σήμερα, με το που θα ανέβει, θα δείτε και του νικητέ, τον giveaway που είχε. Α, ναι,
0: σωστά. Πε και για τις τι κούπε. Τι κάνουν τα παιδιά με τι κούπε.
1: Αχ, οτι σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που παραγγέλνετε τι κούπε μα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν τι παίρνετε. Mm-hmm. Και πίνουμε όλοι μαζί καφέ στην ίδια κούπα. Και φανταζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι όταν τι κάναμε, φανταζόμουν
0: ανθρώπου να πίνουν τον καφέ του στην κούπα μου mm-hmm. και να λένε mm-hmm. Βεβαίω. Στείλτε μα, ρε παιδιά, φωτογραφίε. Στείλτε μα φωτογραφίε ε, από τι κούπε που να μπορούμε να ανεβάσουμε σε story. Να τα δουν κι άλλοι, ε. Ναι, αυτό. Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα. σιγά-σιγά. Ναι, ναι. Γιαρίξε το κέρμα. Flip the coin. Τι είναι αυτό? Πες μου τι είναι γράμματα. (laughs) Ναι, είναι
1: γράμματα.
0: Κοσμοϊστορικά γεγονότα, έτσι. Με λυπήθηκε σήμερα το σύμπαν. Σε λυπήθηκε το σύμπαν. Λοιπόν, εγώ είχα να πω λοιπόν ότι είχα τη φαϊνή ιδέα, που πολύ το μετά νιώσα στην πορεία. Μου λέει, Ξαδέρφη τι να κάνουμε αυτή τη φορά. Και λέει, εγώ ένα μεξικό. Δεν ξέρω γιατί το είπα, σω γιατί το αγαπάω το μεξικό και μου ήρθε προ. Κάνει ένα μεξικό. Κι εγώ αγαπάω τη φωλέγα άνθρωπο και την αμοργό, δεν σου είπα κάτι. Και η καημένη. Βρήκε μια ιστορία, πάρα πολύ ωραία ιστορία από αυτά τα λίγα που μου έχει πει. Με είπε καημένη. Καημένη που έχει δακασμένη, όχι <χ> καημένη γενικότερα. Και μετά. Εγώ την πάτησα όμως άσχημα. Και μετά μου λέει κιόλα, καλά, γιατί διαλέξαμε το μεξικό. Ναι, είχα ξεχάσει ότι το είχα προτείνει εγώ. ADHD, τέλο και ζορίστηκα πάρα πολύ να βρω μια ιστορία που θα μου άρεσε να σα πω. Και έχω κάνει τρία θέματα. Μη <μι> φοβάστε, δεν θα τα
1: πει και τα δύο. Oh, όχι,
0: όχι. Στην αρχή ξεκίνησα να ψάχνω αυτή την ιστορία μου με του 43 εξαφανισμένου μαθητέ από μια πόλη στο Μεξικό, η οποία δεν μου άρεσε γιατί θα έπρεπε να αναλύσουμε και πολιτικά θέματα που δεν το έχω καθόλου. Μετά ξεκίνησα και τελείωσα. Και ένα ακόμα story που μπορεί επειδή έχω κάνει την έρευνα να το κάνω κάποια στιγμή βίντεο. Για τον θάνατο της Σανκουέλα Ρόμπινσον Μια κοπέλα που πήγε ταξίδι στο Μεξικό και δεν επέστρεψε ποτέ Και μετά στην πορεία βρήκα ένα άλλο και λέω αυτό θα κάνω Θα κάνω αυτό Όχι μπράβο σου Και θα σου μιλήσω λοιπόν σήμερα μια που αναφέραμε πριν καταραμένε σε εισαγωγικά περιοχές Μια πολύ περιεργή περιοχή στο Μεξικό Που λένε ότι είναι το τρίγωνο των Βερμούδων του Μεξικού Θα σου μιλήσω λοιπόν για θεάση Σούφου Περίεργε εξαφανίσεις για μια περιοχή στην οποία δεν λειτουργούν οι πηξίδες, δεν λειτουργούν ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά ούτε και κινητά. Ωραίο μέρος να πάμε. Mm. Ήμουνα σίγουρη ότι τα έλεγες να πάμε. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα από το τέλος προς την αρχή για να καταλάβεις τι συμβαίνει. Και μετά θα σου πετάω και διάφορα γεγονότα που έχουν γίνει ενδιάμεσα όλα αυτά τα χρόνια, όχι δηλαδή με χρονολογική σειρά. Τον Απρίλιο του 2013, λοιπόν, ένα περίεργο διαδικτυακό ημερολόγιο άρχισε να εμφανίζεται σε διάφορες σελίδες στο ίντερνετ που έχουν να κάνουν με το παραφυσικό, για τα περίεργα και όλα αυτά. Το ημερολόγιο ήταν γραμμένο από κάποιον Έκτορ Άλβαρες, έναν δασοφύλακα στο Μαπίμι Biosphere Reserve. Είναι ένα καταφύγιο, α πούμε, πώς λένε μωρέ αυτές τις περιοχές που είναι προστατευόμενες, βιο... Αχ, πώς το λένε... Βιοπικιλότητα τέλο πάντων. Είναι ένα καταφύγιο μέσα στην έρημο. Η έρημο αυτή λέγεται Μαπίνη και προστατεύεται από την UNESCO. Είναι ανάμεσα σε τρει περιοχέ, στο βόρειο Μεξικό, τον Ντουράγκο, την Τζουάουα και την Κοαχίλα. Έχει έκταση 1300 τετραγωνικά μίλια, μιλάμε για τεράστιο, είναι κυρίω έρημο. Αλλά σε αυτή την περιοχή ζουν πάρα πολλά ζώα τα οποία είναι υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιε περίεργε συνθήκε εκεί που ευνοούν. Συγκεκριμένα ζώα και φυτά, την ανάπτυξή του, και μάλιστα υπάρχουν 75 λίγε φυτά που δεν υπάρχουν άλλου στον κόσμο. Ωραίο. Ζει μια πολύ περίεργη χελώνα που λέγεται η χελώνα χωρί ουρά, κάπω έτσι έχει ένα περίεργο όνομα, που τη βρίσκουμε μόνο εκεί. Ένα συγκεκριμένο γερανό, ένα πουλί που πάλι το βρίσκουμε μόνο εκεί. Όμω, το ημερολόγιο του Άλβαρε δεν μιλάει για όλα αυτά τα ζώα και τα φυτά τη περιοχή. Και μιλάει για τι περίεργε εμπειρίε που βίωσε ο ίδιο σε εκείνη περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα του ίδιου. Προσπάθησε πολλές φορές να μιλήσει σε ανωτέρου του για όλα αυτά τα περίεργα που συνέβαιναν εκεί, αλλά δεν του έδωσαν σημασία και έτσι αναγκάστηκε να γράψει αυτό το ημερολόγιο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του. σε αυτό υπάρχουν αναφορές σε πολύ περίεργα περιστατικά. Λέει ότι πολλές, αυτό, α πούμε, πώ να το εξηγήσω, είναι δασοφύλακας, η δουλειά του είναι να γυρνά εκεί στην περιοχή και να επιβλέπει φαντάζομαι. Προσέχει, ξέρει, μην μπει κάποιο μέσα, μην κάνει ζημιά και τέτοια. Υπάρχει και ένα κτίριο στη συγκεκριμένη περιοχή για το οποίο κτίριο θα μιλήσουμε περαιτέρω αργότερα. Λέει ο Άλβαρες ότι τουλάχιστον τρει φορέ είχε δει περίεργα φωτεινά αντικείμενα τριγωνικού σχήματο για εξωγήνου θα μιλήσουμε πάλι σήμερα, το καταλαβαίνει. Με κοιτάει καημένη, <laughs> έχει και τον πυρετό έχει και την θα Πόσο πια να αντέξει. Ε, Περίεργα φωτεινά αντικείμενα τριγωνικού σχήματο με πλάτο γύρω στα 2 μέτρα. Είπε ότι τα αντικείμενα αυτά είχαν διάφορα χρώματα και ότι πολλέ φορέ έμοιαζαν σαν να είχαν πάρει φωτιά. Είχε πολλέ φορέ την εντύπωση ότι αυτή η εναλλαγή των χρωμάτων στα σκάφη αυτά που έβλεπε. Ήταν φωτορυθμικά. Περίπου, ναι. Ε, γιατί άλλαζαν χρώματα, λέει λοιπόν, ήταν κόκκινα, ήταν μπλε, ήταν πράσινο. Ήταν μια προσπάθεια από τα όντα που ήταν στα σκάφη να επικοινωνήσουν με του από κάτω. Που είχε πολύ ενδιαφέρον να το σκεφτεί. Ναι. Βεβαίω. Ο Άλβαρες είπε ότι προσπάθησε πολλές φορές να φωτογραφίσει τα αντικείμενα, αλλά κάθε φορά η φωτογραφική του μηχανή χαλούσε. Σου έχω πει για τότε που είδα εγώ ένα UFO έτσι. Αλλά
1: μπορεί να το μοιραστείς με τους ακροατές
0: μας. Το έχω πει και το έχω περιγράψει εκτενώς σε ένα podcast του Χάρη Κουτσιάφτη που είχε κάνει και έχω μιλήσει για αυτή την εμπειρία. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμο. Εγώ είδα UFO. Ήμουν σε ένα συγκεκριμένο κάμπινγκ. Με το Cisgi μου το 2007 είδαμε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, και δεν ήμουν μόνο εγώ και άντρα μου, ήταν και άλλα 12-13 άτομα που το είδαμε όλοι μαζί. Και μέσα σε αυτού του 12-13 έτυχε να είναι και ένα αστρονόμο, καθηγητή αστρονομία από το Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη, που έμενε εκεί στο κάμπιν ο άνθρωπο και είχε και τηλεσκόπιο. Ο οποίο μα είπε ότι δεν μπορώ να το εξηγήσω. Όταν είναι ένα αστρονόμο, σου λέει, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Καταλαβαίνετε ναι. Πού κολλάει όμως όλο αυτό. Δεν θα μιλήσω για την εμπειρία, ήταν πολύ περίεργο. Είδαμε τέλο πάντων ένα σφαιρικό αντικείμενο που άλλαζε χρώματα και κινούταν με μεγάλη ταχύτητα και όλα αυτά. Αλλά κολλάει σε αυτό που λέει αυτό, ότι προσπαθούσε να το φωτογραφήσει και δεν το έπιανε η κάμερα. Το ίδιο ακριβώ έπαθα κι εγώ. Ενώ μέσα από το φακό τη κάμερα το έβλεπα, όταν πατούσα να, να βγει η φωτογραφία, δεν φαίνονταν τίποτα. Πολύ περίεργο. Ο Άλβαρη λέει ότι ένα άλλο βράδυ, ενώ βρισκόταν σε αυτό το κτίριο που λέμε, που, υπήρε, που υπάρχει μέσα στην έρημο. Τα ηχεία των υπολογιστών άρχισαν να βγάζουν ένα περίεργο λευκό θόρυβο, ακόμα λέει και τα ηχεία που δεν ήταν στην πρίζα. Αχ. Σε τι είναι ο λευκό θόρυβο, ένα ξέρω. τύπο μπάζιγκ, δεν ξέρω πώ θα το περιγράψω ακριβώ. Και μετά οι υπολογιστέ ξαφνικά έκλεισαν όλοι ταυτόχρονα. Φώναξε λοιπόν έναν τεχνικό, ο οποίο προσπάθησε να τα φτιάξει. Αυτό είπε ότι έμοιαζε ε, σαν υπήργοι των υπολογιστών να είχαν εκτεθεί σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία ή σε mm-hmm. κάποιο είδου ακτινοβολία, και δεν μπορούσε να του Κάτι άλλο που αναφέρει ο Άλβαρε είναι ότι πολύ συχνά. Στους στίχους του κτιρίου αυτού εμφανίζονταν μ, σχήματα τριγωνικά που είχαν διάφορα χρώματα. Το, στους στίχους. Στους στίχους, ναι. Αυτό με το τρίγωνο θα το δούμε να επαναλαμβάνεται πολλές φορές αυτή την ιστορία. Οι συγκεκριμένες καταγραφές σε αυτό το ημερολόγιο του Έκτορ Άλβαρες σταμάτησαν στις 15 Μαρτίου του 2013. Και αυτή ήταν και η τελευταία μέρα που κάποιο είδε τον Héctor Álvarez ζωντανό. Γιατί εξαφανίστηκε. Τον πήραν οι φίλοι του. Τον πήραν οι φίλοι του. Κάποιο τον πήρε από εκεί και τον εξαφάνισε σε εισαγωγικά για να σταματήσει να μιλάει για όλα αυτά. Και το περίεργο είναι ότι το αυτοκίνητό του βρέθηκε στο πάρκινγκ των εγκαταστάσεων. Τον πήραν οι φίλοι του. Τι συνέβη λοιπόν στον Έκτορ Αρβαριέ. Αυτό ψάχνουμε σήμερα. Ψάχνουμε τι συμβαίνει γενικότερα στην έρημο Μαπίνη και στη συγκεκριμένη περιοχή. Ένα συγκεκριμένο σημείο στο μαπίνι. Ονομάζεται η ζώνη τη σιωπή. Γιατί όμω, γιατί άπειρε φορέ, δεκάδε φορέ να πω όχι άπειρε, πολλοί ερευνητέ και αναζητητέ του περίεργου και του παραφυσικού, που επισκέφτηκαν το συγκεκριμένο σημείο, είπαν ότι δεν λειτουργούσαν ηλεκτρονικέ συσκευέ. Δεν ακούγεται τίποτα. Είναι σαν ενώ υπάρχουν ζώα στην περιοχή και φυτά, σαν να μην ακούγεται τίποτα. Είναι συγκεκριμένα σημεία στην έρημο
1: που είναι σαν όλα να. Δεν ξέρω το... Να με πας εκεί
0: να γράψω ναι, ησυχή, ησυχή Ναι ρε φίλε, δεν θα με ενοχλήσει τίποτα Δεν υπάρχει ο ελάχιστος θόρυβος ναι, σε αυτές πας. τις περιοχές Όλα ξεκίνησαν όταν ο μεξικανός αεροπόρος Φρανσίσκο Σαράβια την Όκο Ισχυρίστηκε, αυτό ήταν το 1927-30, κάπου εκεί, πολύ παλιά δηλαδή Ισχυρίστηκε... Σχεδόν νέο να πίσω Ναι, hey. ναι ρε φίλε, <laughs> τώρα το συνειδητοποιήσα όντω. Ισχυρίστηκε ότι ενώ πετούσε πάνω από την περιοχή με το αεροπλάνο του που είχε το ψευδόνιμο Κονquisταδόρδε Ιέλο, ο κατακτητή του ουρανού, κάπω, ναι, όλοι οι μετρητέ του άρχισαν να τρελαίνονται και όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα να χαλάνε και να βραχικυκλώνουν. Ο συγκεκριμένο πιλότο ήταν ένα από του πιο ικανού και πιο γνωστού στο Μεξικό και η δική του αναφορά για το περιστατικό είχε μεγάλη βαρύτητα. Δεν ήταν, α πούμε, ένα τυχαίο πιλότο που δεν είχε πετάξει πολλέ ώρε ή ξέρετε τι έλεγε. Αναφορές όμως για ανομαλίες και βλάβες στα ηλεκτρονικά συστήματα αεροπλάνων και ελικοπτέρων καθώς και οχημάτων στην περιοχή υπάρχουν από τότε μέχρι σήμερα. Φαίνεται σαν η συγκεκριμένη περιοχή να Στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες που να επηρεάζουν τα μηχανήματα. Μπορεί να υπάρχουν παραπάνω μαγνητικά κύματα. Ναι, ακριβώς, ηλεκτρομαγνητικές ανομαλίες. Όλο θα ξέρω. Το 1966... Ο Αγγούστο Πένια, ένας επιστήμονας, τον είχαν στείλει αυτόν εκεί στην περιοχή από μια πετρελαϊκή από ό,τι κατάλαβα, για να κάνει μια έρευνα για το από πού θα περάσουν κάποιοι σωλήνες και πού θα τρυπήσουν για πετρέλο και κάτι τέτοιο τέλος πάντων από ό,τι κατάλαβα, ο οποίος λέει ότι την ώρα που θα περασουν καποιοι σωλήνε και που θα τριπισουν για πετρελο και κατι τετοιο τέλο παντων απο οτι καταλαβα ο οποιος λεει οτι την ωρα που περπατουσε στην έρημο, είδε τρία περίεργα όντα, τα οποία λέει ήρθαν και του μιλήσανε και ήταν τρία ψηλά, ξανθά όντα με γαλάζια μάτια, που έμοιαζαν, Σαν... Με Σουηδέζε. Ναι, όμω τι, <laughs> πρόσεξε, με Σουηδέζε Είναι okay. συνήθω μία γυναίκα και δύο άντρε. Αυτοί θυμίζουν του εξωγήνους που πολλοί περιγράφουν ω Νόρντιξ, η Βόροι, οι, οι Σκανδιναβοί. Yeah, Μα, είδες σου παγό. Οι οποίοι του έχουν δει πάρα πολλέ φορέ στη συγκεκριμένη περιοχή. Και είπε ότι την ώρα που του είδε, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον ασύρματο, με την ομάδα του, α πούμε, και ότι δεν λειτουργούσε τίποτα. Το πιο χαρακτηριστικό γεγονό που έγινε στην περιοχή έγινε τον Ιούλιο του 1970. Η Αμερικανική βάση του Green River, στη Γιούτα, εκτοξεύσε ένα πύραυλο ε, για επιστημονικούς λόγους. Αυτό ο πύραυλος θα έφτανε στη στρατόσφαιρα, θα έκανε κάποιες μετρήσεις και θα επέστρεφε ξανά στην περιοχή White Sands, στο Νέο Μεξικό, που ανήκει στην Αμερική. Ωραία! Ο πύραυλος, όμως, αυτός δεν έφτασε ποτέ στο Νέο Μεξικό, γιατί με το που εκτοξεύτηκε, κατευθύνθηκε προς την περιοχή της ζώνης της σιωπή. Ήταν, α πούμε, οι επιστήμονε στο κέντρο ελέγχου, βλέπανε ότι ο πύραυλο εκτοξεύθηκε και βλέπανε ότι αντί για να πηγαίνει εκεί που έπρεπε να πάει, η συγκεκριμένη πορεία, ήταν σαν κάτι να τραβούσε τον πύραυλο προ αυτή την περιοχή. Ο πύραυλο προσέκρουσε τελικά στην περιοχή και οι και εκεί είδαν τη λάμψη και άκουσαν το θόρυβο τη συντριβή του πυράβλου, αλλά δεν μπορούσαν να εντοπίσουν ακριβώ που ήταν. Οι Αμερικάνοι, λοιπόν, έκαναν πολλέ εβδομάδε και ημέρε έρευνε για να βρούνε το αντικείμενο στην τεράστια έρημο. Και εκεί έρχεται και ο Βέρνερ Βον Μπράουν. Το ξέρω. Α, Ωραίο όνομα. Βέρνερ Βον Μπράουν. Ναζί. Α, <laughs> το ξεκαθαρίζω δηλαδή. Το, το πήρα πίσω. Παρά το ωραίο όνομα. Το πήρα πίσω. Ο οποίο ήταν ένα επιστήμονα αερομηχανική, αεροναυπηγικής, κάτι τέτοιο. Φυσικό τέλο πάντων. Ο οποίο ε, ήταν στη Γερμανία και τότε με τον πόλεμο, με το project paperclip που ήρθαν. Όπω το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, νομίζω αυτό. Όλοι οι επιστήμονε από τη Γερμανία ήρθαν στην Αμερική. Τον τσάκωσαν οι Αμερικάνοι και δούλευε για αυτού. Μιλάμε για έναν τόπ επιστήμονα που ήξερε ακριβώ τι έκανε. Και την ώρα που πετούσε με ένα αεροπλάνο πάνω από την περιοχή για να εντοπίσει που βρίσκονται τα συντρίμια του πυράβλου, με το που εντόπισε τον πύραβλο, στο αεροπλάνο σταμάτησαν να λειτουργούν όλα τα συστήματα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή με το που πετάξανε πάνω από την περιοχή, σταμάτησαν όλα. Και όλε οι επικοινωνίε. Στο μεταξύ, κάποιοι ντόπιοι είχαν ήδη εντοπίσει τον πύραβλο και είχαν πάρει κάποια κομμάτια. Οι οποίοι μετά πάθανε μεγάλη ζημιά γιατί τα κομμάτια αυτά ήταν ραδιενεργά. Μέσα στον πύραυλο υπήρχε κοβάλτιο 57 το οποίο είναι ένα εξαιρετικά ραδιενεργό υλικό. Ήταν οι Αμερικάνοι εκεί λοιπόν 28 μέρε και μάζευαν αντικείμενα από το σημείο τη συντριβή τέλο πάντων. Και μάλιστα λέει ο Βέρνερ Βον Μπράουν συνέλεξε γύρω στου 20 τόνου υλικού. Που αυτό έκανε εντύπωση γιατί ήταν πολύ παραπάνω από το βάρο του πυράβλου, δηλαδή και φεύγανε φορτηγά με υλικό. Και είπαν αργότερα οι ντόπιοι ότι δεν πήρε μόνο κομμάτια του πυράβλου, αλλά και δείγματα από το έδαφο για να αναλύσει όλε αυτέ τι ανομαλίε, τι ηλεκτρομαγνητικές ή όλα αυτά. Φέρανε και μηχανήματα εκεί, προσπαθούσαν να κάνουν μετρήσεις Αυτό ο πύραβλο, ε, γιατί αξίζει να το πω, είχε εκτοξευτεί στι 11 Ιουλίου και το όνομά του ήταν Αθήνα. Α, ναι, ε, ναι. Έπρεπε να mm-hmm. ε, το πει. Ναι. Λίγα χρόνια αργότερα, νομίζω το 1970, δεν θυμάμαι, θα πω τέλο πάντων κομμάτια του πυράβλου του Απόλο, ναι. Όχι του πυράβλου... Της αποστολής Απόλλου... Πέσανε πάλι στο συγκεκριμένο σημείο. Σύμφωνα λοιπόν με τους ντόπιου, Οι περιέργειες ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες της περιοχής... Δημιουργούν βόρτεξει, Φαντάσου Χοάνες ενεργειακές... Α. Φαντάσου ένα χωνίρι παιδί μου... Που ρουφάει μέσα... Ότι μπαίνει σε αυτή την περιοχή... Πέφτει μέσα... Και δεν μπορεί να ξεφύγει. Φαντάσου το έτσι. Η οποία, οποία Χωάνι τραβάει όλου του πυράβλους και όλα τα αντικείμενα που πετάνε από πάνω προ αυτήν. Ένα χρόνο πριν το περιστατικό με τον Αμερικανικό πύραυλο, ένα μετεωρίτη έπεσε στην περιοχή και αργότερα που το έψαξα, αυτό ο μετεωρίτη λέει είναι ο πιο παλιό αρχαίο να το πω μετεωρίτη που έχει πέσει ποτέ στη γη. Ε, χρονολογήθηκε στα 4,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Λένε ότι αυτό ο μετεωρίτη είναι πιο παλιό από την ίδια τη γη. Και ότι δημιουργήθηκε με τη δημιουργία του ηλιακού μα Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Και μάλιστα λέει ότι περιείχε συγκεκριμένα στοιχεία και άνθρακα, που είναι τα στοιχεία που δημιουργούν τη ζωή, και ότι ένα τέτοιου είδου μετεωρίτη ίσω είχε πέσει κάποτε στη γη και δημιούργησε τη ζωή. Φυσικά, οι περίεργε ατμοσφαιρικές και μαγνητικέ ιδιότητε τη περιοχή δεν επηρεάζουν μόνο ότι πετάει από πάνω. Ντόπιοι λένε ότι έχουν βρει περίεργε μεταλλάξει φυτών τη περιοχή και περίεργε μεταλλάξει ζών. Έχουν ευρύλοι ακόμα κάκτους που έχουν μοβ χρώμα, μοβ χρώμα που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο και τριγωνικές άκρες. Α, να το πάλι το τρίγωνο. Επίσης έχει εντοπιστεί ένα είδος χελώνα που έχει τριγωνικό καβούκι. Έλα ε, ρε. Που πιστεύουν ότι είναι, μάλιστα λένε κάποιοι ότι μπορεί να είναι από το ραδινεργό υλικό που διέρευσε μετά, την, μετά τον πύραυλο που έπεσε, αλλά αυτά λέ, τα βλέπανε και πριν από αυτό. Έχουν εντοπίσει, λέει, ακόμα και κογιότ, που γίνονται διπλάσια στο μέγεθος από ό,τι συνήθως. Το κτίριο αυτό που λέγαμε ότι υπάρχει εκεί, χτίστηκε στα τέλη του 1970, γύρω στο 1977, 7 χρόνια δηλαδή μετά το περιστατικό με τον πύραυλο, και άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες φήμες. Ότι το συγκεκριμένο κτίριο χτίστηκε για να κρύψει άλλες εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ που υπάρχουν από κάτω. Για και να κάνουν έρευνες. Και... και κάνουν έρευνες για τη συγκεκριμένη περιοχή. Ναι. Και ότι προσπαθούν λέει, με κάποιον τρόπο, επειδή αυτή η περιοχή είναι ένα λειτουργεί ως πύλη τέλος πάντων, mm-hmm. να επικοινωνήσουν με εξωγήνες οντότητες. Το Σεπτέμβριο του 1976, γύρω στους 30 με 40 κατοίκους από την πόλη Σεμπάγιος, που βρίσκεται πολύ κοντά στην περιοχή, Στι 9 η ώρα το βράδυ είδαν ένα τεράστιο ορθογώνιο αντικείμενο. Α, ορθογώνιο τώρα. Ορθογώνιο αυτή τη φορά. Που είχε λέει διάφορα φώτα και τέτοια. Και είναι καταγεγραμμένο. Και είπαν ότι υπάρχουν και φωτογραφίε, οποίε εγώ δεν βρήκα πουθενά. Αλλά είπαν ότι υπάρχουν και φωτογραφίε και επίσημε αναφορέ από την αστυνομία για το συγκεκριμένο περιστατικό. Τον Οκτώβριο του 1975, οι παλαιοντολόγοι Ερνέστο και Ζωζεφίνα Ντία. Ήτανε με το φορτηγό του στην έρημο. Και εκεί που πηγαίνανε ξαφνικά έπεσαν σε μια τώρα λακκούβα, τύπου λα, λασπόδες, έδαφο, κάτι τέτοιο τέλο πάντων, και κόλλησε το φορτηγό του. Είδανε Λή τότε από τον καθρέφτη δύο όντα που έμοιαζαν με ανθρώπου, αλλά δεν ήταν ακριβώ άνθρωποι. Ξυλάξαν,
1: θα με χαρλάζει για μακριά. Ναι,
0: που του είπαν ότι μη βγαίνει από το φορτηγό, θα σε βοηθήσουμε εμεί. Ένιωσε Λì ένα πρόξιμο, σαν κάποιο να έσβρωξε το φορτηγό, το φορτηγάκι και να βγήκε από την λακούβα. Και όταν βγήκε από το φορτηγάκι για να του ευχαριστήσει και να του μιλήσει, αυτοί ήταν εξαφανισμένοι. Και δεν μπορεί να είχαν εξαφανιστεί σε μια περιοχή. Φαντάζομαι ότι είναι μια τεράστια περιοχή, έκταση, που είναι επίπεδη. Τα βουνά είναι στο βάθο. Οπότε το αναφέρει και αυτό, σαν εμπειρία. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι υπάρχουν πάρα πολλέ αναφορέ στη συγκεκριμένη περιοχή για Νόρντιξ. Δύο άντρε και μια γυναίκα που μοιάζουν με σκανδιναβού, τέλο πάντων Βόρειου, που έρχονται και προ ξαναδεί. Ζητάνε λίγο ή. Πίνουν νερό μόνο όταν του προσφέρει κάποιο. Ε, ποτέ δεν ζητάνε φαγητό. Μιλάνε άπτεστα ισπανικά. Και πολλέ φορέ οι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι επικοινωνούν μαζί του τηλεπαθητικά. Ότι λένε ιστορίε αυτή διάφορα τηλεπαθητικά και δίνουν εντολέ. Αναφορέ για τέτοια όντα έχουν γίνει σε διάφορε περιοχέ στον κόσμο. Από το Θιβέτ, την Κίνα, την Ιαπωνία. και από, τους αρχαί... από τα αρχαία χρόνια ακόμα. Και μάλιστα υπήρχε λέει, ένας ένα πολιτισμό εκεί που ανέφερε. ...τους συγκεκριμένους ως τους κίτρινους μάγια. Mm. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να εξηγήσουν τι είναι αυτά τα όντα που βλέπανε... ...και λένε, α, ήρθαν οι κίτρινοι μάγια. Δεν έχει πολύ ενδιαφέρον. <συσχελίδι> Σήμερα, η ίδια περιοχή την επισκέπτονται πάρα πολύ... ...πώς να το πω τώρα... ...νιου ειτς. Τρελή, σαν ναι. εμάς και άλλοι, και πιο, και πιο βαριά τρελού. Και κάθονται εκεί και κάνουν εκδρομές και... Κοιμούνται εκεί το βράδυ σε σκηνές ή σε sleeping bag για να δούνε αυτά τα περίεργα Και μάλιστα πάνω πάρα πολλέ αναφορές από ανθρώπου που λένε ότι είδαμε φώτα περίεργα ή λάμψες και τέτοια Κάτι που μου έκανε εντύπωση και τελειώναμε αυτό και μετά θα το συζητήσουμε Δεν ξέρω κατά πώς θα το συζητήσεις Γιατί σήμερα είσαι πάρα πολύ ήσυχη και με τρομάζει, δεν μου αρέσει Μα Καταλαβαίνω παιδί μου, καταλαβαίνω Κάνεις πώς το λένε αυτό Μιλά... Αφωνία. Αφωνία, ναι, αφωνία. Για να μπορέσει να πει την ιστορία σου. Κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση και το έλεγξα και μόνη μου και ισχύει είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται πάνω στον ίδιο παράλληλο με το τρίγωνο των Βερμούδων, τι πυραμίδε τη Αιγύπτου και τι ιερές πόλεις του Θιβέτ. Και υπάρχουν και άλλα ε, μεγαλυθικά μνημεία πάνω σε αυτό τον παράλληλο που ίσω είναι θέμα για κάποιο άλλο podcast.
1: Άρα ναι. έχουμε ένα μέρο. Ναι. Όπου έχουμε θεάσει σούφο. Πάρα πολλέ. Όχι μόνο θεάσει σούφων αλλά και ανθρώπων από άλλο γαλαξία. Ναι. Εκεί μαζεύονται τώρα άλλοι.
0: Mm-hmm.
1: Και πρέπει να του ξαναδούν. Ναι. Δεν είμαστε εμεί. Εμεί δεν έχουμε πάει. <laughs> δεν έχουμε πάει ναι. Και σε εκείνο το μέρο δεν πηγαίνει τίποτα. Ναι. Καλά είναι όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα. Για τα λουλουδάκια είναι τρίγωνα. Οι κάκτη και οι χελώνε. Μπορεί να oh. έχει και λουλουδάκια, δεν ξέρω, ναι. Ωραία. Τίποτα λογικό δεν είναι σε όλα αυτά. <laughs> Θα πώς... πάμε όμω.
0: Να πα... Εννοείται ότι θα πάμε. Μπορούμε
1: ναι. μετά από πέντε χρόνια που θα κάνουμε το podcast ναι. να κάνουμε mm. μια εκδρομή. Mm. Όλοι εμεί. Μια
0: κοπέλα δεν έστειλε ναι. να μείνουμε και είπε ότι αν διοργανώσετε εκδρομή, ψίνουμε λίγο. Είστε. Όπου και να διοργανώσετε. Κάτι τέτοιο δεν είπε. Ναι, θα πάμε μια σε αυτό εδώ το, στο Μεξικό. Στο Mapimi Desert. Και θα πάμε εκεί
1: που είχα εγώ εκείνη την κοιλάδα. Mm. Εκεί. Λίγο πιο πάνω λογικά. Ναι,
0: ναι, ναι πιο πάνω. Χωροταξια Χωροταξιακά πιο πάνω στο χάρτη. Ναι. Ναι.
1: Θα ήταν ωραία ιδέα να το ξέρει. Να τα θυμόμαστε την καλά. Να κλάδος. σημειώνουμε
0: τα σημεία που θα κάνουμε εκδρομέ. Ναι, βεβαίω. Όπω και στην Αγγλία. Αυτό που έκανα εγώ με τον Τζάρλ Σόλτον. Ναι. Στο Κότσουαλτ. Κότσουαλτ. Και εκεί. Εγώ πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν κάποιε συνθήκε που όντω δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικές ανομαλίε. Δεν ξέρω αν προπήρχαν ή αν είναι αποτέλεσμα τη πρόσκρουση μετεωριτών. Που δεν Ναι. Εγώ δεν είναι μερικά
1: μέρη που τα μαγνητικά πεδία τους είναι διαφορετικά
0: ναι. από τα υπόλοιπα. Ναι. Και υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι υπάρχει έντονος μαγνητισμός στην περιοχή και γι' αυτό και δεν λειτουργούν οι πυξίδες. Οι πυξίδες συμπεριφέρονται όπως τα συμπεριφέρονταν αν ήταν στους πόλους. Δεν, δεν εστιάζουν κάπου, περιστρέφονται. Ε, γιατί στο έδαφος υπάρχουν κάποια μέταλλα που είναι πάρα πολύ μαγνητισμένα, που έχει μια λογική. Αλλά νομίζω ότι σημαίνει κάτι πιο περίεργο εκεί πέρα. Γι' αυτό πρέπει να πάμε. Αυτό δεν λέω από την αρχή. Ναι, να πάμε. Να πατήστε. Πε μου, λοιπόν, και τη δικιά σου ιστορία για το Μεξικό. Πες για να κρατάω και σημειώσει. <laughs> κρατάω σημειώσει, λέγε. Η δική μου
1: ιστορία, όπω έχουμε πει από την αρχή, με δυσκόλεψε γιατί έπρεπε να βρω κάτι για το Μεξικό. Και ποιο μου είπε να βρει για το Μεξικό. Έλαντε. Με φράσεις. Είδα 5, 6, 7, καμία δεν μ' άρεσε. Και μετά πήσα πάνω σε αυτήν, την οποία θα σου την πω από το τέλο προ την αρχή. Βέβαια να πούμε γενικότερα, κάτι που δεν είπαμε νομίζω στην αρχή, ότι το Μεξικό είναι μια χώρα που έχει πολύ αυξημένη εγκληματικότητα ούτως ή άλλως. Ναι. Και κανονικά θα το πω τώρα, θα λες εσύ αυτό το να αρχίσει το podcast, κάνω μια αποποίηση για αυτά που θα πω, γιατί νομίζω είναι η πρώτη φορά που εγώ θα πω κάτι λίγο πιο Οχ. αποποιητικό. Αλήθεια. Εγώ Α... δεν είχα ούτε μισό πτώμα. Εγώ έχω. Αλήθεια. <laughs> Κοσμοιστορικά γεγονότα. Ναι. Θα σε πάω λοιπόν. Ε, μια ζεστή μέρα του Μάη του 1963, όταν ο 14χρονο Σεμπάστιαν Γκερέρο βγήκε έξω για εξερεύνηση κοντά στο χωριό Ιέρμπα Μπουένα,
0: στο νότιο Ταμαουλίπα, στο Μεξικό. Πώ μου αρέσουν τα ονόματα, <laughs> μου αρέσουν και τα ισπανικά γενικά. Έχω κάνει και ισπανικά, δεν πήρα ποτέ το τύχιο. Ναι, συνέχισε. Είναι λοιπόν, αυτό το χωριό είναι στου
1: πρόποδε του βουνού Sierra Madre, μια περιοχή που είναι γεμάτη από σπηλές. Και γι' αυτό βγήκε ο μικρό να κάνει εξερεύνηση ο 14χρονο. Mm-hmm. Υπήρχαν βέβαια και άπειροι θρύλοι για χαμένο χρυσό εκεί, για κρυμμένου εισαυρού μέσα σε αυτέ τι πηλιέ. Οπότε προχώρησε ο μικρό, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Υπήρχε πάρα πολύ σκοτάδι, μέχρι που είδε κάτι φωτάκια να λαμπηρίζουν στο εσωτερικό μια διπλανή πηλιά από αυτήν που ήταν. Όσο πλησίαζε στη σπηλιά, άρχισε να ακούει ήχου ομιλία ή τραγουδιού, και ταυτόχρονα να του μυρίζει κάτι σαν φημίαμα. Πιθανότατα βέβαια. Αυτό που του μίλησε ήταν μια ρητίνη που χρησιμοποιούσαν οι Ασντέκοι. Ήταν περίεργο λοιπόν, και άρχισε να φοβάται κιόλα. Νύχτα, θυμίαμα, τραγούδια. Δεκατετράχνο. Ναι, πόσο να αντέξει. Προσπάθησε όμω παρόλα αυτά να πλησιάσει λίγο περισσότερο για να δει τι ακριβώ γινόταν. Είναι και περίεργο. Καθώ κοίταξε καλύτερα, είδε μέσα στη μεγάλη αυτή σπηλιά σχεδόν όλου του κατοίκου του χωριού. ναι. Το χωριό δεν είχε πάνω από το 60 κατοίκους. Μικρό. Ήταν όλοι γυμνοί. Βρίσκονταν σε ερωτικέ περιπτύξεις και ταυτόχρονα έπιναν ένα υγρό μέσα από ένα δυσκοπότηρο. Το υγρό το έπιναν μέσα από μια ιεροτελεστία. Κοίταξε λίγο καλύτερα και είδα από πού προερχόταν αυτό το υγρό που έπιναν. Υπήρχε ένας άνθρωπος επάνω σε έναν δωμό, mm. αυτός ήταν νεκρός και κομματιασμένος. Το δικό του αίμα λοιπόν μάζευαν στο δυσκοπότηρο. Αχ, θα κερδίσεις πάλι.
0: <laughs> το, από τώρα, από την πρώτη σελίδα.
1: Πάνω από όλους αυτούς, σε ένα σημείο πιο ψηλά, στεκόταν μία γυναίκα που κρατούσε στα χέρια της την καρδιά αυτού του του νεκρού τρώμαξε Τρόμαξε τόσο
0: 14χρονος. <laughs> <laughs> δεν, δεν έχει συνηθίσει να λέει ιστορίες <laughs> με αίμα, με κατακρεωργημένα πτώματα και τα λέει. Και, και η φάτσα της λέει, συγγνώμη, <laughs> <laughs> τα λέει,
1: αλλά... Λέει και συγγνώμη. Ναι. Ο 14χρονο τρόμαξε τόσο που έτρεξε πάνω από 15 μίλια για να φτάσει στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα στην πόλη Βιαγκράν, ή κάτι παραφερέ. Mm-hmm. Εκεί προσπάθησε να εξηγήσει στους αστυνομικού τι είχε δει και πώ ήταν κάποιοι βρικόλακες οι, έπηραν, οι οποίοι έπειναν αίμα.
0: Βρικόλακε γιατί δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν ναι.
1: Οι αστυνομικοί εύλογα να γελάνε, δεν το πίστεψαν και πω είναι η φαντασία του η οποία οργίαζε. Επειδή όμω ο μικρό έκλαιγε και επέμενε και δεν έφευγε από το αστυνομικό τμήμα και του έλεγε ότι κάτι τρομακτικό συμβαίνει στη Γέρμπα Μπένα, την επόμενη μέρα ο αστυνομικό επιθεωρητής Λούι Μαρτίνεθ συμφώνησε να πάει μαζί με τον 14χρονο στι πηγέ για να, δουν, να δει και ο ίδιο τι ακριβώ συνέβαινε. Και ήταν και τελευταία φορά που του ξανά είδε κάποιου ζωντανού. Του αστυνομικού. Τον αστυνομικό και τον 14χρονο. Α, και τον 14χρονο. Ναι, ο αστυνομικό επιθεωρητή. Θα πήγαινε μαζί με τον 14χρονο να δουν τι συμβαίνει στι πηγέ.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε λοιπόν τώρα εμεί να δούμε τι ακριβώ γινόταν σε αυτό το ήσυχο χωριό, <laughs> στη γέρμα που είναι. ήσυχο <laughs> χωριό. <laughs> Στην πραγματικότητα δεν ήταν καν χωριό. Ήταν ένα κοινοτικό αγρόκτημα που ζούσαν περίπου 20 οικογένειε. Όλοι φτωχοί, αγράμματοι, που ασχολούνται με τη γεωργία. Και μάλιστα για επιβίωση πουλούσαν καλαμπόκι και φασόλια στι κοντινέ πόλεις το αγρόκτημα, όπω καταλαβαίνει, δεν είχε ούτε σχολεία, ούτε αστυνομία, ούτε εκκλησία. Δεν είχε σχεδόν τίποτα. Ναι. Και θα μου πεις τι μας νοιάζει η εκκλησία. Ναι, <laughs> όταν
0: μου λες ότι κάνω θυσία μας νοιάζει και η εκκλησία.
1: Ένα χρόνο πριν λοιπόν γίνει όλο αυτό με το αγόρι, το 1962, δύο αδέλφια, τα αδέλφια Ερνάντε, ο Σάντο και ο Καγετάνο, έφτασαν στη Γιέρμπα Μπουένα. Ήταν μικροεκκληματής τη πόλη. Την οποία και εγκατέλειψαν λίγο πριν του πιάσουν. Τώρα θα μου πει γιατί διάλεξαν αυτό το μικρό χωριό που ήταν απομονωμένο από πόρου. Είναι ένα μυστήριο. Αυτό διάλεξαν. Όταν λοιπόν έφτασαν εκεί, ισχυρίστηκαν ότι είναι οι προφήτε των αρχαίων θεών των νκα. Οι ίδιοι του. Ναι. Πήγανε στου ανθρώπου (χ) στο (χ) αγανόκτημα. Και του είπαν ότι είναι οι προφήτε των αρχαίων θεών των νκα. Ωραία. Και χρησιμοποιούσαν μάλιστα και φτηνά κόλπα για να του ψήσουν τους χωρικούς για όλο αυτό και τους είπαν ότι θα τους οδηγήσουν σε πλούτη και σε ευημερία και έτσι οι ντόπιοι τους ακολούθησαν σε αυτή τη θρησκεία βέβαια τα αδέλφια Ερνάντε, ήταν και οι ίδιοι πολύ αδαείς και δεν ήξεραν πως οι θεοί των Ίγκας ανήκουν στη μυθολογία του Περού λογικό ήταν να πουν ότι είναι οι θεοί των Ασντέκων αλλά αυτό το κατάλαβε και κάνεις μέσα στην άγνοια λοιπόν και τη δυστυχία τους τους πίστεψαν έτσι, τα δύο αδέρφια είδεσαν μία αίρεση. Αίρεση. Ναι. Προφήτε των Θεών των νκα. Ξεκάθαρα. Ναι. Και ζητούσαν, απαιτούσαν οικονομικού και σεξουαλικού φόρου από όλου του άνδρε και τι γυναίκε του χωριού. Σε βλέπω, έχει εντυπωσιαστεί. Ήρθε <χει> η Έτσι, μετατράπηκαν λοιπόν σε αρχηγού και οργανωτέ οργείων, ταυτόχρονα με χρήση ναρκωτικών, κυρίω κάναβη. Και έκανα και διάφορα τελετουργικά με θυσίε ζώων. Εντάξει. Μέχρι εδώ.
0: Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Ε, εξαιρετικά. <laughs> Πώ φτάσαμε στον κατακριουργημένο άνθρωπο, θα να πει. Ε, βιάζεσαι. Εντάξει. Όσοι λοιπόν δεν
1: μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στου οικονομικού φόρου που έβαλαν τα δύο αδέλφια, γινόταν αυτοβούλο, σκλάβι των δύο αδερφών. Και έτσι αυτοί ζούσαν σαν βασιλιάδε.
0: Ε, πήγαν δηλαδή δύο αδέρφια εκεί, του είπαν Είμαστε θεοί, ναι, ναι. Θα μα πιστέψετε, θα μα ακολουθήσετε. Και αυτοί είπαν, Εντάξει. Ναι.
1: Άλλο... Ότι θα κερδίσουν πλούτη και ευημερία. επιμερία okay. Εννοείται λοιπόν πως αυτή δυο... Τα δύο αδέρφια Βρήκαν τα ομορφότερα κορίτσια Μέχρι και 14 ετών Τα πήραν για να τους μάθουν τα ιερά μυστικά Της συνέβρεσης Μέχρι και 14 είπε. Από πιο μεγάλα έως 14 Όχι μικρότερα ah. Για να τους μάθουν τα ιερά μυστικά Των σεξουαλικών
0: συνεβρέσεων 14 χρόνια. Αλήθεια
1: Τώρα πρέπει να συζητήσουμε αυτό μετά από όλα που σου πει
0: Με πειράζει. Ό,τι έχει να κάνει με παιδιά με πειράζει.
1: Το το ξέρει. Συνήθω. Είμαστε το 1960. Δεν με ενδιαφέρει. Πολλέ από αυτέ τι πούλησαν αργότερα σαν οι ιερόδουλε σε παραμεθόρειε πόλει. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι μήνε και δεν βρίσκονταν ο χρυσό ούτε η ευημερία που είχαν τάξει του χωρικού, άρχισαν λοιπόν οι χωρικοί να αμφισβητούν τα δύο αδέλφια. Επιτέλου. Τότε αυτά είπαν πω θα πάνε να μιλήσουν στου θεού και θα γυρίσουν με κάποιε λύσει. Έτσι λοιπόν. Όπω καταλαβαίνει, δεν μίλησαν στου Θεού. Γιατί? <laughs> δεν ξέρουν αν ήταν ε, ε, τον Αστέκων ή τον Νίκα και δεν τα. Δεν συγκόρανε το τηλέφωνο. <laughs> Έτσι πήγανε στο Μοντερέι, τη μεγαλύτερη κοντινή πόλη, και πήραν μαζί του μία εργάτρια του σεξ, τη Μαγδαλένα.
0: Η Μαγδαλένα, λοιπόν, δούλευε ω ιερόδουλη από τα 12 τη. Δεν θέλω να μου λε ηλικία, τα σε παρακάτω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. <laughs> Αλλά στην πορεία
1: είχε κάνει και καριέρα. Ω medium και μάντισα με ειδίκευση στα πνεύματα των νεκρών. Κάτι σύνηθε για το Μεξικό. Ναι, ναι. Όταν τη είπαν λοιπόν να πάει μαζί του και να παραστήσει την Θεά, γιατί για αυτό τη θέλανε, εκείνη δέχτηκε με χαρά και πήγε μαζί με τον αδελφό τη, ο οποίο ήταν τα τελευταία χρόνια και ο μαστροπό τη, οικογενειακή επιχείρηση. <laughs> την παρουσίασαν λοιπόν στους χωρικού μέσω μια τηλετουργία χρησιμοποιώντα προπέτασμα καπνού και λέγοντα πω είναι η μετεσάρκωση. Μια θεά και οι χωρικοί την πίστεψαν. Του πίστεψαν. Όσο περνούσε όμω ο καιρό και υπό την επίρρεια πολλών αρκοτικών, άρχισε και η Μαγδαλένα να πιστεύει πω είναι πραγματικά η, μετε, η μετεσάρκωση τη θεά Κατλίκ τη μητέρα των Ασδέκων. Αυτή για ποιε είναι του σωστού.
0: Α, για την περιοχή τουλάχιστον. Κατλίκ. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Υπό την βασιλεία τη λοιπόν πλέον, αφού είναι η μετεσάρκωση τη των Αστέκων, οι δελετουργίε πιο σκοτεινέ. Έδινε και στου χωρικού να πίνουν Πεγιότ. Το Πεγιότ mm. είναι ένα κάκτο mm. που τα έφαγε το χρησιμοποιούνται και έχει ψυχοτρόπες ιδιότητες και είναι κυρίω παριστησιογόνο ε, ναι. και παλαιότερα οι ασντέκοι το χρησιμοποιούσαν και σαν φαρμακευτική αγωγή. Εδώ το χρησιμοποιούσαμε για τα παραισθησιογόνα του. Έτσι λοιπόν εκτελούσαν όλοι πολύ εύκολα τι εντολές τη. Εκείνη του είπε πως δεν αρκούσαν μόνο πλέον οι θυσίε των ζώων, αλλά έπρεπε να πίνουν και το αίμα του.
0: Τον ζώο. Τον ζώο. Ωραία, Ωραία λέω. Τι είναι <laughs> ο Όπω καταλαβαίνει,
1: καταλαβαίνεις, κλιμακώθηκαν και τα τελετουργικά οργία.
0: Και ήτανε ήταν περισσότερο, έτσι πώ το λες και το περιγράφεις, δική της, η δική ε, της συνεισφορά <laughs> στην αίρεση, ναι. Υπήρχε και εισαδισμός,
1: και αιμομιξίες, και κτηνοδίες, και φετυχισμός. Εντάξει, σε όλε τις πρακτικές τους πια. Λίγο μετά, δύο από τους άντρε του χωριού, Κουρασμένοι ακόμα και από τι σεξουαλικέ κακοποίησει του, άρχισαν να αμφισβητούν τη νέα αυτή θρησκεία και θέλησαν να φύγουν. Ναι. Φτάνει. Ενάφ. Ναι. Η Μαγδαλένα του χαρακτήρισε ω άπιστους και η Αστραπιαία διέταξε τη θανατική ποινή του. Αλήθεια. Εφού να φύγουν. Και Άμα πώς... ήταν να φύγουν όλοι από εδώ και από εκεί, πάει η αίρεση. Διέταξε την θανατική ποινή του, αλλά πρέπει να την εκτελέσουν οι υπόλοιποι χωρικοί. Ναι. Οπότε είναι και αυτοί οι οποίοι τρομαγμένοι του λιντσάρισαν στην πορεία. Μετά από τι δύο αυτέ δολοφονίε, η κατάσταση ξέφυγε εντελώ. Η αίρια, λοιπόν, η Μαγδαλένα, επέμενε πω τα τηλετουργικά του έπρεπε πλέον να περιλαμβάνουν και ανθρωποθυσίε. Επινόησε την τελετουργία του αίματο. Ο θυσιαζόμενο, πάντα ήταν ένα διαφωνούμενο μέλο του χωριού, mm. χτυπιόταν βάναυσα και γόταν και κομματιαζόταν από του συγχωριανού του. Στη συνέχεια, γινόταν μολυψία του θύματο. Το αίμα ανακατευόταν μισό. Μισό στο στο δισκοπότηρο με ένα κοτόπουλο που είχε θυσιαστεί ταυτόχρονα. Και μέσα σε όλο αυτό υπήρχε και ταυτόχρονη χρήση ναρκωτικών.
0: Είχαν ξεφύγει τελείω.
1: Ναι, φυσικά. Το ναρκωτικό τώρα σκέψου ότι συνέχιζαν πιο πολύ οι πεγιότ, εκτό ότι έκαναν όλα αυτά τα παριθυσιογόνα, οι Ασδέκοι το ονόμαζαν και θεϊκό αγγελιοφόρο. Υπάρχουν ιστορίε που λένε ότι οι Ασδέκοι πίνοντα το μετά χορεύανε τον χορό των πνευμάτων τότε. Ναι. Οπότε, πίναν από αυτό το δισκοπότηρο, πρώτα έπινε η Μαγδαλένα και μετά οι ερίστε. Δηλαδή τα αδέλφια Ερνάντε και ο αδελφό τη, και τέλο έπειραν κατά τα υπόλοιπα μέλη. Αυτό του έδινε την αίσθηση εξωπραγματικών δυνάμεων. Βασισμένη στη μυθολογία λοιπόν των Αζδέκων, το αίμα ήταν η μόνη τροφή για του θεού για να διατηρήσουν την αφανασία του. Έτσι η Μαγδαλένα έπρεπε να πίνει αίμα για να μένει πάντα νέα. Άλλωστε, είπαμε, το πίστευε ότι ήταν η θεά Κατλίκ. Έτσι, στο τέλο, αντέγραψε αρχέ τελετουργίε και έβγαζε τι καρδιέ των θυμάτων τη. Αυτό ήταν. Που είχε βρει το βράδυ του Μαΐου ο 14χρονο Γκερέρο.
0: Δηλαδή στην ουσία όλα αυτά που περιγράφει. γίνανε μέσα σε ένα χρόνο. Ναι.
1: Είναι τρομακτικό αυτό. Σε λιγότερο από ένα χρόνο. Γιατί το 62 πήγαν τα αδέλφια στο χωριό, πέρασαν κάποιοι μήνε, πήγαν να τη Μαγδαλένα, γυρίσανε.
0: Απίστευτο.
1: Οι σφαγέ λοιπόν αυτέ συνεχίστηκαν για 6 εβδομάδε. Θυμάσαι που ο 14χρονο μαζί με τον επιθεωρητή πήγαν πίσω στο χωριό. Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Επειδή ανησύχησαν με την εξαφάνισή του. Ναι, οι υπόλοιποι. Στι 31 Μαου αστυνομία πήγε μαζί με στρατό στη Γέρμπα Μπουένα. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί πήγε αστυνομία μαζί με το στρατό. σω κάτι του στρώμαξε, ίσω κάποιο που είχε ακούσει τι έλεγε το παιδί, το πήρε λίγο πιο σοβαρά. Δεν ξέρω γιατί. Και πήγαν να δουν τι συμβαίνει εκεί. Εκεί λοιπόν βρήκανε, όπω ανεβαίνανε, βρήκανε σε ένα πιο ψηλό μέρο τη Μαγδαλένα με τον αδελφό τη και τον έναν από τα αδέλφια Ερνάντε. Είχαν στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα κάναβη. Mm. Του δύο πρώτου, τη Μαγδαλένα και τον αδελφό τη, του συνέλαβαν. Και ο τρίτο πήγε να φύγει, να τραπεί σε φυγή. Τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Ο δεύτερο αδελφό, γιατί μα λείπει ένας mm. Ερνάντε, δολοφονήθηκε, το ανακάλυψαν στην πορεία βέβαια, δολοφονήθηκε από ένα μέλο τη αίρεση, τον Χεσού Ρούμπιο, ο οποίο ήθελε να είναι μέλο των αρχιεραίων, ah. γιατί θεωρούσε ότι έτσι θα έχει προστασία και θα τον πειράξουν. Mm. Έξυπνο αυτό το μέλο. Α, το κανε... Επίτηδε για να ναι. σώσει τον εαυτό του, α πούμε. Οι υπόλοιποι χωρικοί, εφόσον δεν ήταν την αστυνομία και το στρατό, τρίπωσαν στι σπηλιέ και άρχισε μια ανταλλαγή πυροβολισμών. Η χωρική με του αστυνομικού και το στρατό. Ελάχιστοι χωρικοί επέζησαν και όσοι επέζησαν τέθηκαν υποκράτηση. Μετά που έρευνα στην περιοχή, η αστυνομία βρήκε τα πτώματα του 14χρονου και του επιθεωρητή α, που είχε που μαζί χωρί του. Στη συνέχεια βρήκαν άλλα 6 πτώματα. Η Μαγδαλένα και ο αδελφό τη καταδικάστηκαν σε 50 χρόνια φυλάκισης μόνο για του δύο αυτού φόνου: του 14χρονου και του πιθεωρητή. Για του υπόλοιπου φόνου, τα μέλη τη αίρεση αρνήθηκαν να καταθέσουν και να μπλέξουν τη Μαγδαλένα και τον αδελφό τη. Τη λέσρε. Όλοι του όμω καταδικάστηκαν σε 30 χρόνια κάθριξη για συνεργεία. Και μόνο μετά από πάρα πολλά χρόνια κάποιοι από αυτού μίλησαν για τι φρικαλαιότητε που έζησαν. Αν και η αστυνομία μέχρι το τέλο βρήκε 8 λύψανα υπολόγιζαν πως η αίρεση αυτή είχε δολοφονήσει τουλάχιστον 16 άτομα και τώρα για τον αδελφό της Μαγδαλένα δεν ξέρουμε αν έξατησε όλη την παινή του ή τι έκανε μετά μόνο κάποιες πηγές λένε πως πέθανε στη φυλακή το ίδιο άγνωστο είναι και ότι συνέβη στη Μαγδαλένα δεν υπήρχε πουθενά τίποτα γραμμένο για το αν πέθανε και με μια γρήγορη προσταθέρεση κατέληξα Ότι αν ζει και έχει έχει βγει τη φυλακή τώρα θα είναι 76 χρονών Μόνο Α δηλαδή τότε
0: ήταν πολύ νέα Υποθέτω ότι δεν ζει Ελπίζω ότι δεν ζει Καταρχάς έχω πάθει σοκ θα καταλήξω και στη Μαγνταλένα Πώς είναι δυνατόν μια ολόκληρη περιοχή να πιστέψει δύο ανθρώπους που τους λένε κάτι τελείω κουλό Που δεν στεκεί ούτε ιστορικά θα μου Πήγανε σε μια περιοχή που οι άνθρωποι ήταν αγρότε, αγρότες, δεν είχαν. ήτανε
1: αγράμματοι, ήταν πολύ φτωχοί. Είχαν ανάγκη να πιστέψουν σε κάτι.
0: Αυτό ρε φίλε, όπω το λε. Είχαν ανάγκη να πιστέψουν σε κάτι. Συνήθω
1: αυτό δεν κάνει ο κόσμο. Να... Οι άνθρωποι δεν προσπαθούν να βρουν κάπου να πιστέψουν. Για να κρατηθούν.
0: Θα ήθελα να μην ηχογραφούμε το podcast <laughs> <laughs> για, να αφήσω το... για να αφήσω να ανοίξω το κουτάκι και να πω όλα αυτά που θέλω να πω. Αλλά είναι τρομακτικό. Γιατί πήγαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που προφανώς ήταν άρρωστοι, δεν, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, και βρήκανε άλλους ανθρώπους που είχαν την ανάγκη να πιστέψουν και δεν είχαν και τις απαραίτητες την παιδεία για, για να μπορούσαν πούμε, να αντιδράσουν. Μέσα σε ένα χρόνο σκοτώσαν τόσους ανθρώπους, Κάνε θυσίες, πίνανε αίμα, καρδιά, τρώγανε. Και θα ξεκίνησε όλα αυτή
1: η μετεσάρκωση τη Θεά κατλίκα Λίκ. Κατ λίκ. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι
0: μπορεί, μπορεί και να ήταν με 46, δεν ξέρω.
1: Και αυτή, αυτή έχει μείνει γνωστή στην ιστορία σαν την ιέρια του αίματο.
0: Η ιέρια του αίματο, ε.
1: Ναι. Ένα άνθρωπο, θα, θα όχι. Αντέδρασαν άνθρωποι, πήγαν να φύγουν και αυτοί του σκότωνε. Του σκότωναν οι άλλοι
0: χωρικοί. Δεν του σκότωνε αυτοί. Πε μου τώρα, το λέω σε κάθε σχεδόν podcast. Αλλά αυτό τι ταινία θα γινότανε. Ε. ε. Και ποια θα μπορούσε να παίξει το ρόλο τη ιέρια.
1: Εγώ θα ήθελα την τζεντάκια.
0: Η ζεντάγια δεν είναι τόσο σκοτεινή. Ε, θα την κάναμε. Εγώ ξέρω ποια νομίζω. Στανιάτα τη όμω. Α. Η συγκούρνη είναι η γουίβερ, στα νιάτα τη. Θα μπορούσε. Θα Μπορούσε. Α, τη ζεντάγια θα έβαζα. Ζεντάγια, παιδιά.
1: Να πω. Έτσι την έχω γραμματίσει. Θέμα mm. είναι με τεσσάρκο. Ναι, ναι.
0: Να είναι θέα. Έχει δίκιο γιατί είναι και πιο λατινό. Θέμα είναι λίγο, λίγο πιο σκούρι, λίγο πιο.
1: Αφού ήταν λοιπόν το χωριό στο Γερμπαμπουένα. Την αγορέθηκα.
0: Εντάξει, τι να πω. <laughs> <laughs> θα μου πει. Γιατί κάνεις αυτό το podcast, κοπελιά, <laughs> κάθε φορά να στεραχωριέσαι Μεξικό ήθελες, Μεξικό Που το Μεξικό, κλείνοντας ε, Το αγαπώ για πάρα πολλούς λόγους Ένας από τους λόγους που το έχω αγαπήσει Είναι μέσα από τα γραπτά του Κάρλος Καστανέντα Που περιγράφει έτσι λίγο και τα τοπία και τις πόλεις και όλα αυτά Και έχω
1: τα γραπτά του θαφών.
0: Α, ποιος μια Ισπανία την άλλη φορά Τον ποιον, τον Θαφόν Δεν τον ξέρω Τέλο πάντων, α πει μια Ισπανία την άλλη φορά. Δεν θα πούμε. Την επόμενη φορά δεν θα σε επηρεάσω καθόλου. Ωραία. Δεν θα σου πω τίποτα. Θα διαλέξει όποια περιοχή θέλει. Τι είχαμε πει για πλάκα, Θυμάσαι που μου είχα πάρει τηλέφωνο και λέω: Διάλεξε ότι θε και. Μην διαλέξει καμιά Ζιμπάμπουε. Πόσε εγκλήματα να έχουν γίνει και περίεργα στι Ζιμπάμπουε.
1: Εμένα έχουμε βρει και δύο κιόλα. Πού να δεν τα βρούμε.
0: Το Μεξικό λοιπόν. Σα ταξιδέψαμε μέχρι το Μεξικό σήμερα. Ψαδέρφια έκανε. Υπέρ προσπάθεια να μιλήσεις, εσείς δεν το καταλαβαίνετε Αλλά η Καημένη έκανε υπέρ προσπάθεια Δεύτερη φορά σε λέω Καημένη (laughs) Με την καλή την έννοια Τους αγαπώ πολύ και το ξέρεις Και επίσης να πω ότι Σου στέλνει ο κόσμος μηνύματα στο Instagram (laughs) Το οποίο Instagram το διαχειρίσεις εσύ Εξ ολοκλήρου (laughs) Πέρα από εκείνη την κοπελίτσα (laughs) Που μου έστειλε η μια κοπελίτσα Που τι έλεγε Και πετάχτηκα εγώ και μίλησα και απάντησα. Και ξαφνικά βρεθήκαμε να μιλάμε με
1: δύο άνθρωποι με την κοπελίτσα.
0: Που η κοπελίτσα θα νόμιζε ότι μιλάει με κάποιον με διπολική διαταραχή (laughs) προσωπικότητων. Μία μιλούσε εγώ, μία μιλούσε εσύ. Εγώ λοιπόν δεν απαντάω στα μηνύματα. Σα άφησα μετά να τα πείτε. Ναι, ναι, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα αγαπώ όλου εσά που που κάπω συνεχείτε
1: μαζί μου. Και γενικά σα ευχαριστούμε που μα ακούτε, που είστε σε άλλα μέρη και λέτε Α, ξέρω κι εγώ την ξαδέρφη.
0: Και ναι. Χαιρόμαστε,
1: γιατί νιώθουμε ότι είμαστε όλε μια παρέα. Αυτό μια παρέα. που η Θεσσαλονίκη
0: είναι ένα μικρό χωριό, ε, η άλλη κοπελίτσα που στον δρόμο. Μεγάλο σοκ γι' αυτό. Που μου λέει ξέρω, μου λέει από το YouTube, σα ακούω, λέει και με τι ξαδεύει. Προ... Σοκ. Πε μου, λίγο. Γι' αυτό λέω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και για τι κούπε που παίρνετε και για όλα, αυτό έχει πάρα πολύ πλάκα μεταξύ, Που στέλνει κόσμο μηνύματα στο Instagram, τα οποία μηνύματα απαντά σε σύ, ρε, μου, εσύ, μου, το διαχειρίζεσαι. Όμω έχω και εγώ πρόσβαση στο λογαριασμό. Γιατί είμαστε και λίγο χαζέ. Να μην χαθεί η μία και δεν μπορεί να να βγει. Τέλο Και βλέπω και εγώ τα μηνύματα. Εγώ γελάω. Τα βλέπω όλα τα μηνύματα. Αλλά ξέρετε, ό,τι στέλνετε, τα βλέπω. Και περιμένω να απαντήσει. Οπότε ήθελα να πω ότι πολλέ φορέ μα στέλνετε πράγματα. Μπορεί να δείχνει το μήνυμα ότι διαβάστηκε. Αλλά το έχει διαβάσει η κουτσομπόλα (laughs) πρώτα και δεν απαντάει. Και το έχω διαβάσει εγώ. Οπότε να είστε λίγο Μην νομίζετε δηλαδή ότι σα αγνοούμε.
1: Ότι σα αγνοώ. Απλά
0: που διαβάζει η άλλη ξαδέρφη και δεν απαντάει. δεν απαντάω. Είναι απλά κουτσομπόλα. Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα για το Μεξικό. Σα
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να σα κρατήσουμε καλή παρέα. Να είμαστε καλό τελείωμα τη εβδομάδα.
0: Να πάρετε μια ανάσα και να πάρουμε όλοι μαζί. Και την επόμενη φορά να τα πούμε με λίγο πιο. να είναι το κλίμα λίγο πιο ελαφρύ. Έτσι. Αυτά. Σα ευχαριστούμε πολύ που μα ακούσατε. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σα! Γεια σα!